0: 第八章，肾上腺素。我又晕又茫然，好像三种吼声同时存在：身上的机车、脑中的声音，还有贝拉。雅各大喊：“我听见另一辆机车熄火的声音。”压在我身上的机车马上被拉了起来。我翻动身子，一切声音都停了。哇！我自言自语：“我在发抖，这就是幻听的配方。”肾上腺素的兴奋，加上危险，还有愚蠢，类似啦。好吧，你的离合器在哪？我指着左手把。松开手是个错误。沉重的机车晃动，朝我倒下，差点把我压倒。我赶忙再抓住把手，想握紧。雅各，车子立不起来，我抱怨。等你开始骑就会了，他向我保证。你的刹车在哪？我右脚那边错，他抓住我右手，将我的手指曲起来，握住油门前面的刹车把。但你说这才是你要用的刹车，先不要用后刹车，那之后再学。等你知道怎么做才对以后。听起来不对，我怀疑的说，两个刹车不是都很重要吗？先别管后刹车好吗？这里。他用大手包住我的，让我压一下把手，这样就是刹车。别忘了，他再次挤压我的手。好，我说油门，我转动右把手，变速排档。我轻推左小腿处。很好，我想你已经知道每个功能了。现在你只需要开始骑。嗯，我闷哼一声，不敢说话。我的胃有种奇怪的抽搐。我觉得自己的声音变粗，我吓坏了。我试着告诉自己，害怕没有用。我已经准备好要尽可能的从事鲁莽的活动。比起来，这有什么好怕的？我应该能谈笑自在的面对死亡。但我的胃不听劝。我低头看着长长的泥泞路，到处都是绿色。道路满是泥沙，又很脏，但比泥巴好些。我要你抓住离合器，雅各指示我。我用手指抓住。现在是重要关头，贝拉，雅各说，别放开手，好吗？我要你假装我给了你一颗手榴弹，保险已经拉开，你要准备往上丢。我抓得更紧。好，你认为你能发动了吗？如果我一动脚，我会摔下来。我咬着牙关对自己说。紧紧抓住那颗想象中的手榴弹。好，我来，别松开离合器哦。他往后站一步，突然将脚踩在踏板上，一阵短促的吼声，他的力量发动了机车。我往侧边摔落，但小哥在我及车子还没摔到地上前便接住车子，稳住。他鼓励我：“你还是抓着离合器吗？”“是的。”我说。脚对准，我要再试一次。但他将手放在后座上，以防万一。又试了四次才发动。我能感受到机车在我身下震动低吼，像愤怒的动物。我抓住离合器，直到手指发疼。转动油门。他说：“轻轻的，别松开离合器。”犹豫的，我转动又把手。虽然只是轻轻的转动，机车却大吼。听起来既愤怒又饥饿。雅各带着深深的满足笑意：“你记得如何切进一档吗？”他问。“记得。”“好，往前骑。”“好。”他等了好一会。左脚，他指示。我知道。我深呼吸。你确定你要这么做？雅各问。“你看起来很害怕。”“我没事。”我顿声说。然后把变速排档往下踩一次，很好，他称赞我。现在轻轻的松开离合器，他远离机车一步。你要我丢出手榴弹？我不敢置信的问他，不知道他为什么要后退。这样你才能往前骑，贝拉。一点一点来。我一松开排档，就被身边一个声音吓坏。但那个声音并不是来自我身边这个男孩，这真是鲁莽、孩子气又愚蠢。贝拉迷人的声音说：“哦！”我倒抽一口气，手不自觉地松开离合器。我身下的机车猛地一冲，带我往前，又突然摔倒。吼叫的引擎停了下来。贝拉，雅各轻松地帮我抬起机车。你有受伤吗？但我没理他。我告诉过你，那完美的声音低声说，像水晶一样清楚。贝拉，雅各摇摇我肩膀，我没事。我低声说，感觉有点晕眩，比没事还好。我脑中的声音又回来了，还在我耳中回响，轻柔迷人的回音。我的脑中各种可能转个不停，这里一点都不熟悉。我在没看过的道路，做着我从未做过的事。一点都不是似曾相识的情景，因此那些幻音一定是被别的事情引发的。我觉得肾上腺素激增，我想我找到答案了。激动加上危险，可能还有愚蠢。雅各拉拉我，你撞到头了吗？他问。我想没有，我将头前后摆动，看看情况。我没把机车弄坏吧？这念头让我担忧。我想马上再试一次，马上。从事鲁莽的事所获得的报偿，比我原本想的还棒。忘了欺骗大人的事，我可能找到一个方法能引来幻听，这更重要。不，你只是让引擎熄火而已。雅各很快打断我的推测。你太快松开离合器了。我点点头。我要再试一次。你确定吗？雅各问。当然。这一次，我试着自己发动。这很复杂，我得用跳的，才有足够的力量能踩动踏板。每当我发动时，机车就试着打败我。雅哥的手替我护着手把，准备一旦我摔倒时能接住我。我又试了好几次，终于才又发动引擎。得记住排档。我实验性的转动油门，引擎微微抖动。我现在像雅哥一样满意的笑，慢慢调整离合器。他提醒我。你想杀死自己，所以才这么做。那个声音又说话了，语气很紧张。我笑了，声音还在，但我不理会他的问题。雅各不会让我出事的。回去查理家。那声音命令我，声音中的美妙让我惊叹。我不能分心，无论要付出什么代价。慢慢的松开。雅各鼓励我。我会的。当我发现我得痛时回答两个人时，有点不知所措。我脑中的声音气坏了，和机车的怒吼一样。试着专心，不让脑中的声音影响我。我缓缓松开手，突然间齿轮切进了一档，带我往前冲。我在飞，有道原本没有的风，吹过我肌肤，一路沿着我的脊椎和我的发而去。我身后好像有足够的力量推我向前，我觉得胃中紧张的感觉又回来了，肾上腺素的兴奋刺穿全身，全身激动不已。束缚过我，像模糊的绿墙，但这只是一档而已。当我催加油门时，我的脚迫不及待想尝试踩进二档。不，贝拉，我脑中响起愤怒却甜蜜不已的命令声：“看看你在做什么。”那声音完全分散我的注意力。急速中，我猛地发现道路微微向左边弯过去，我不知道该怎么办，人就往前。雅各没教我怎么转弯，刹车，刹车！我对自己低声说。我本能的将右脚往下踩，像我开卡车时一样。机车突然间不稳，从一侧向另一侧抖动，带着我往前冲向树丛。我冲得太快了。我想要将把手转向另一个方向，突然间，我的重量带着机车摔向马路，旋转着朝树丛撞去。机车又倒在我身上，大声的嘶吼。我滑过湿泥的，直到机车撞到某物，我看不见，我的脸全都是泥沙。我想要抬起头，但有东西压住我。我又晕又茫然，好像三种吼声同时存在：身上的机车、脑中的声音，还有……贝拉，雅各大喊：“我听见另一辆机车熄火的声音，压在我身上的机车马上被拉了起来。”我翻动身子，一切声音都停了。哇！我自言自语：“我在发抖，这就是幻听的配方——肾上腺素的兴奋加上危险，还有愚蠢。”类似啦。贝拉，雅各焦虑的俯身看着我：“贝拉，你还活着吗？”“我很好。”我热情地说：“我伸伸手脚，看起来没受伤。我要再试一次。我想不行。”雅各的声音充满担忧。我想，我最好先载你去医院。我没事。嗯，贝拉，你额头有个好大的伤口，还在流血。他告诉我。我用手掌贴着前额。没错，是有湿有年。我闻到一些不是青苔的味道，这让我反胃。哦，我真抱歉，雅各。我压下反胃感，好像用力就能将血逼回脑中似的。你为什么要为流血抱歉？他边用手搂住我的腰，抬起我的脚，边好奇地问：“我们走吧，我来开车。”他伸出手跟我要钥匙。那机车怎么办？我问。将钥匙交给他。他想了一会。在这边等，拿去。他脱下 T 恤丢给我，上面沾到血。我折起来贴住前额。我已经闻到血的味道。我用口深呼吸，专心在其他事上。雅各跳上黑色机车，发动后往回骑，车子扬起沙尘。看他操纵把手的样子，既流线又专业。低着头，身子往前，闪亮的头发更凸显他背后红褐色的肌肤。我双眼紧张地眯起来，我确定自己骑车时一定不是那个样子。我并不知道自己骑了这么远。等他骑到卡车边时，我几乎已经看不见他了。他将机车搬到车上，坐上驾驶座。当他开着我的卡车急忙过来时，我其实觉得还好。头有点疼痛，胃不太舒服，但伤口并不严重。头痛还比伤口难受。他的着急其实没有必要。雅格跳下卡车，跑到我身边，用手抱起我。好了，我抱你上卡车。我真的没事。当他扶我起来时，我向他保证：别激动，只是流了一点血，是很多血。当他将我的机车搬上卡车时，我听见他低声说：“让我们想一下。”等他回来后，我说：“如果你载我去急诊室。”查理一定会知道。我看着牛仔裤上的泥沙。贝拉，我想你的伤口需要缝合。我不能让你失血过多而死。我不会，我向他保证。我们先将机车运回去，然后回去我家，我才能布置一下证据，接着再去医院。那查理怎么办？他说他今天要工作。你确定？相信我，我很容易受伤流血。这没那么可怕。雅哥不怎么高兴，他紧闭着唇，皱着眉，但他不想让我惹上麻烦。我看着窗外，将他的衣服贴着额头。他往福克斯开去。骑机车这件事比我梦想的还棒。这证明我原本的打算。我骗人，打破我的承诺，我不顾一切的鲁莽行事。反正双方都打破了承诺。这让我觉得自己现在没那么可怜了，而且我找到能引发幻听的关键，至少我希望我找到了。我很快就会再试试这个理论。如果在急诊室很快就能处理好，我今晚就能再试一次。在路上跑的感觉真棒，风吹过脸上的感觉，自由的速度让我想起过去的时光，在浓密的树丛间奔跑，但不是跑在路上。而是被他背着我，让思绪停在这。突然间的痛苦让我停止回忆。你还好吗？雅各问我。没事，我想让声音像之前一样充满信心。对了，他说我今晚要先弄断你的脚刹车。到家后，我先用镜子检查我的伤势，有点可怕。血干了，粘在脸颊、脖子上，和我满是泥泞的头发挺相配的。我自己先检查，假装写是油漆，这样才不会反胃恶心。我用口呼吸就好一些。我尽快梳洗，然后将脏污泥泞的衣物藏在洗衣篮内，小心地换上新的裤子和有扣子的衬衫，这样穿脱才不用经过头部。我用一手完成更衣，小心地不让新衣物弄到血。快一点，雅各大喊：“好啦，好啦！”我喊回去。确定什么线索都没留下后，我冲下楼。我看起来如何？我问他。好多了，他承认。我看起来像是在你车库摔倒，头撞到铁锤吗？当然，我猜可以。那我们走吧。雅各与我冲出门，坚持由他开车。在往医院的半路上，我才发现他还是裸着上身。我内疚的皱眉。我应该帮你拿件衣服的，那又得花时间。他逗弄着我说：“再说又不太冷。”你开玩笑吧？我抖着转开暖气。我看着雅各，看他是否是开玩笑，好让我不要担心。但他看起来很自在。他一手放在我座椅背后，虽然我已经很暖了。雅各看起来的确比十六岁成熟，虽然不是四十岁，但可能比我还大。奎尔跟他比起来，块头大多了。跟奎尔比起来，雅各算是瘦排骨，但在他光滑的肌肤下，绝对是结实的肌肉。他的肌肤是完美的色泽，让我妒忌。雅各注意到我的凝视，怎么了？他问，突然害羞起来。没事，我以前没发现。你知道吗？你算很英俊。我一说出口。就担心他可能会错意，但雅各只是翻翻白眼。你的头真的撞得不轻哦，是不是？我是认真的，好吧？那谢了。我咧嘴一笑，不客气。我缝了七针，但因为上了麻药，所以缝时并不痛。当史诺医生缝合伤口时，雅各一直握着我的手，我忍不住想，这有多讽刺。我们好像在医院待了好久。等弄好时，我得让雅各回家，再赶回去帮查理煮晚饭。查理对于我说在雅各车库摔倒，似乎相信。毕竟我经常出现在急诊室。这一晚和我在安吉拉斯港听见那迷人声音后的第一晚一样，不算差。空洞又回来了。每当我与雅各分开后，都会这样，但不那么急切了。我已经做好计划，期待更多幻觉让自己分心。此外，我知道等我明天再见到雅各，我的感觉会更好。有了这种想法，让空洞和熟悉的痛苦比较能熬得过去。我叹息的松了一口气。噩梦一如以往失去它的力量，我还是被空无一物吓醒，但我有种奇怪的不耐。当我等了好一会，等待意识中的尖叫，然而却没有出现。我知道噩梦结束了。隔周三，我从急诊室回家前，葛兰迪医生打电话警告我爸，说我可能有点意识问题，并要他在晚上每隔两小时将我叫醒，好确定我的情况。当我虚弱地解释我摔倒的原因时，查理怀疑的眯起眼：“可能你的戴在车库外面，贝拉。”他在晚饭时建议我，有点惊慌。担心查理会禁止我去拉布席，甚至发现我的机车。我不能放弃。我今天获得最棒的幻听。在我将机车冲得太快，冲进树丛前，我那迷人的声音幻觉又对我大吼了将近五分钟。无论这让我受伤多严重或有多痛，我都不会抱怨。这不是在车库内弄的。我很快的抗议。我们去爬山，我被石头绊倒。你什么时候开始爬山的？查理怀疑地问。在牛顿商店上班就不能做别的吗？我指出。每天卖那些户外用品，最后一定也会想试试看的。查理盯着我，不怎么相信。我会更小心点的，我向他保证。但在桌下交叉手指。我不介意你在拉布席附近走走，但不要离镇上太远，好吗？为什么？嗯。最近有许多看到野生动物的抱怨，森林部门会去查看，但可能喂食。哦，大熊，我突然听懂了。是呀，有些来纽顿的登山客说有看见。你认为真的是大灰熊吗？他的额头松懈下来，是有东西。所以别离小镇太远，好吗？好的，好的，我很快的回答。但他并没完全相信。查理一直追问我向雅各抱怨。当我在星期五放学后去接他时，可能我们应该暂时停止骑车。他看到我反对的表情，继续说：“至少停个一周，这样你至少有一周不会再去急诊室，不是吗？”那我们要做什么？我不高兴的问他，开心的笑了：“你想做什么都行。”我想了好一会。关于我想要什么，我讨厌自己想不到。虽然那些不请自来的回忆已经不会再让我难过。如果我不能骑机车，我就得找出其他冒着危险的活动。这得好好想一想，还得有创意。我不想什么都不做，即使是和小哥在一起，我应该还是会因此沮丧。我得继续保持忙碌。可能有其他方式、其他的方法、其他的地方。前往大屋是个错误的选择，但它的存在表征一定在某处，除了我记忆之外的某处。它一定在某个地方，在那些熟悉的地标，充满人类的记忆。我只想到一个地方，可能是真的，一个只属于他而不属于别人的地方，一个充满魔力的地方，充满阳光。我这一生只看过这一个如此迷人的草地，阳光让它的肌肤闪闪发光。这个主意带有巨大可能的反效果，可能充满危险的痛苦。就连想到，都让我的胸口发疼不止，我连身子都站不直，无法放松自己。但当然，有很多地方我都能听见他的声音。不过，我已经告诉过查理我在践行。你想什么？想的那么专心？雅各问。嗯，我缓缓开口。我有一次在森林中发现一个地方，我在践行时经过一块小小的草地，是全世界最美丽的地方。我不知道靠我自己一个人能不能再找到，一定很远。我们用罗盘和棋盘式搜寻。雅各带着充满信心的声音说：“你知道从哪开始吗？”“是的，就在登山口下方十分之一的尽头处。我想应该是往南。”酷，我们一定能找到的。一如既往，雅各对我想做的事总是充满玩乐之心，无论那些事有多奇怪。因此，星期六下午，我穿上新的登山鞋，那是第一次使用我的员工折扣八折购买的。抓起我的奥林匹克半岛地图，开车前往拉布席。我们并没马上开始。首先，雅各趴在客厅地上，占据整个客厅，大约二十分钟。在地图上画出复杂的网络，我则坐在厨房椅子上和比利聊天。比利对我们要去践行似乎不怎么在意。我很惊讶雅各竟然会告诉他我们要做的事。当人们大惊小怪讨论看见熊时，我想要请比利别告诉查理，但我担心这样反而会有反效果。可能我们会看到大熊。雅各开玩笑说，双眼盯着他的地图。我很快瞄比利一眼，担心会有查理式的反应，但比利只是对他儿子笑笑。或许你应该带一罐蜂蜜，以防万一。”小哥笑道，“希望你的新鞋子跑得够快，贝拉。一小罐蜂蜜是无法抵挡饥饿的大熊太久的。我只要比你快就行了。”你想得美！雅各翻翻白眼，同时折起地图。“我们走吧。”好好玩，比利大声地说，推着轮椅朝冰箱走去。查理已经不算是个难相处的人，但我认为雅各的日子好像比我更轻松。我开到小路尽头，将引擎熄火，停在登山口。距离我上次来已经过了好久，我的胃紧张抽搐。这可能是件错事，但应该值得。如果我能听见他的声音，我下车。看着浓密的树林，我上次是走这边。我低声说，比着前方。嗯哼，雅各低声说，怎么了？他看着我比的方向，接着看看被旅客踩得平整的登山道，然后又回过头来看我。我还以为你是个只敢沿着登山道践行的女生。我才不是呢！我悲壮的笑笑，我是一个斗士。他笑了，然后拿出地图。等我一下，他拿出罗盘，专业的操作，转动地图，直到他要的角度。好了，棋盘的第一行，我们走吧。我知道是我害雅各速度变慢，但他并没抱怨。我试着不要回想我上次的旅行路线，这是不同的情境，正常的记忆还是很危险。我将双手交叉胸前，喘不过气来。万一我犯了错，我要怎么向雅各解释？要自己专注当下，似乎没那么困难。森林看起来就跟其他地方没什么两样，不过雅各的心情倒是很不同。他高兴地吹着口哨，不熟悉的曲调，挥舞着手臂，轻松地穿越高大的草丛。森林内不像我想象的那么阴暗，因为我不是一个人。雅各每隔几秒就查看罗盘，让我们能走一直线。他看起来完全知道自己在做什么，我差点想称赞他，但我忍住，不然的话他会因为这样又多了几岁。我边走边胡思乱想，也更加小心。我没忘记我们在海边悬崖的谈话，我等着他再次提气，但他好像没这个打算。嗯，小哥，我犹豫的开口：“怎么了？安博瑞的事情如何了？恢复正常了吗？”雅各沉默了一会，还是大步向前走。当他走了约十尺远后，他停下来等我。不，他不会恢复正常，雅各说。当我走到他身边时，他撇着嘴。他并没再往前走。我马上后悔提起这件事，还是和山姆在一起。是的，他用手臂环住我肩头，整个人看起来心烦意乱。我不想在此时甩开他的手，所以我问另一题。他们还是用奇怪的眼神看你吗？我半低语地问。雅各瞪着树丛。偶尔。那比利呢？一样没用。他用乖戾、愤怒的声音说：“让我分心。”我家沙发永远等着你。我说。他笑了。不自在的心情马上就被破解。但这样会害了查理。比利会打电话报警，说我被绑架。我也笑了，很高兴雅各又恢复正常。当雅各说我们已经走了六里时，我们停下脚步，往西走了一回，在依他话的矩阵往回走。一切都和之前没有不同。我有种感觉，我愚蠢的要求已经无望了。当天色变暗，我对自己承认，但雅各似乎更有信心了。你确定我们一开始出发的地方是对的吗？他低下头看我。嗯，我很确定。那我们一定找得到。他向我保证，抓起我的手，带我穿越一大丛蕨类。另一边是我的卡车。他骄傲的宣布。相信我，你真是了不起。我承认。下一次我们带照明灯来。我们以后周日就来践行吧。我不知道你走得这么慢，他取笑我。我抽回被他牵住的手，转身瞪着另一边。所以明天再试一次。他坐上乘客座，当然，除非你不想再跟不良于行的我一起。我熬得过。他说，如果我们要再践行，你得带些毛巾。我敢说，你这双新鞋子很打脚。有一点，我承认。我觉得好像长了点水泡。我希望明天我们能看到熊。我有点失望。是呀，我也是。我讽刺的同意。可能我们明天够幸运，能看到他吃我们。熊才不会吃人，我们又不好吃。他在黑暗的车内朝我一笑。当然，你可能是例外。我敢说，你应该很好吃。真是谢了。我转过头，他不是第一个这么说我的人。